0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, por favor, en el versículo número 16. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento para escuchar la palabra del Señor. Gracias por permanecer, gracias por estar atentos a lo que Dios quiere seguir hablando. No se desconecte, si puede Deje las demás actividades durante un tiempo Seamos como María de Betania Que cuando Jesús vino a su casa María salió de la recámara donde estaban preparando los alimentos Dejó toda clase de actividades naturales Para venir y estar a los pies de Jesús Para escuchar su palabra Si nosotros somos valientes para hacer esto Créame que vamos a ser grandemente bendecidos. Es un tiempo nada más, son unos minutos exclusivamente. Así que vale bien la pena abandonar todas las demás actividades físicas y dejar de pensar también en los problemas que tenemos porque nada le puede robar la gloria a Dios. Amén. Por favor acompáñeme. Mateo 19, versículo 16. Quiero pedirle que leamos esta historia, algunos de ustedes tal vez la han leído más de una ocasión, pero tal vez alguien no había leído, no había tenido la oportunidad de escuchar esta historia, el diálogo entre Jesús y un nombre que se conoce en la Biblia solamente por, por lo que era. La Biblia no llama, no habla su nombre en particular, y yo me he dado cuenta que cuando la Biblia narra historias donde no le coloca el nombre de una persona, es una buena oportunidad para decir, no le puso nombre porque es algo en donde todos podemos estar involucrados. Es un escenario en donde cabemos absolutamente todos los nombres. Cada uno debe ponerle su nombre ahí en ese pasaje. Y después de leer esta historia, una historia fascinante, intensa. ¿Cuánto les gustan las cosas intensas? Amén. Dios esta mañana tiene una palabra intensa para nosotros porque Él desea llevarnos al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El interés de Dios para predicar su palabra. Todos los días y en particular hoy domingo en esta casa de oración es porque quiere llevarnos a donde Él está. Él dijo una ocasión, voy pues a preparar una morada para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. Jesús ya se fue, Él murió y resucitó al tercer día como estaba escrito por los profetas y después de resucitado Él se sentó a la diestra del Padre y fue a preparar un lugar para que usted y yo podamos estar un día por la eternidad con Él y la intención de este mensaje del día de hoy es entender el corazón de Dios porque Dios no se le ha olvidado a Dios no se le ha olvidado que mandó a Jesús a morir para que nosotros podamos entrar al cielo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, así es que este mensaje, va a cobrar un sentido profundo, en nuestras vidas, para poder recordar la razón, por la que Jesús vino, Jesús no vino para que tuviéramos un 24 de diciembre, una celebración llamada Navidad, Jesús no vino para que pudiéramos tener pretexto, de tomar unas vacaciones y decimos, es Navidad, hoy no tengo, hoy no quiero hacer qué hacer. No, Jesús vino, no para que estrenáramos ropa el día 24, ¿verdad? No para que hiciéramos una cena esplendorosa, y no estoy juzgando eso, no sé ni por qué le estoy mencionando esto, pero tengo unas razones por qué se lo estoy diciendo. No quiero hablar de la Navidad, hoy no vamos a hablar de la Navidad. Lo que quiero decirles es que hay un, hay un latido del corazón de Dios tan fuerte. Porque Él viene ya por segunda vez. Y Él quiere que usted y yo estemos preparados. Porque va a sonar una trompeta. Llamada a la trompeta final. Será el último llamado. Ya no habrá más llamados. Y usted y yo iremos a reinar por siempre con Jesucristo. Amén. Por eso este mensaje le he titulado, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Esta historia entre Jesús y el joven rico nos va a ayudar a entender y a centrarnos en la verdadera necesidad de nuestras vidas. Tal vez a uno le hace falta pagar la renta, tal vez otro la colegiatura, tal vez otros unos zapatos, tal vez otros una mensualidad de algo, pero lo que realmente nos falta, usted lo va a descubrir a través de la historia, en la conversación de Jesús y este joven rico, es el tiempo de preguntarnos ¿qué me hace falta? y lo dejé abierto para que podamos entender que no nos hace falta nada, naturalmente hablando porque Dios provee del pan diario, del sustento diario, usted no se va a morir de hambre, tal vez nos haga pasar Dios algunos ayunos, ¿verdad? tal vez algunos días no coma porque no tenga para qué comer, pero no se va a morir de hambre, ni se va a morir de frío, pero si no ponemos atención a la plática que Jesús tuvo, con el joven rico, ahí sí cuidado, porque entonces no vamos a poder entrar a nuestra verdadera morada, a nuestro verdadero lugar, a donde debemos estar, de donde siempre hemos pertenecido, que es la presencia del Señor. Amén. Vaya conmigo, Marcos, no, Mateo 19, versículo 16. Si usted no tiene una Biblia... Aquí en las pantallas va a estar la, la, la Biblia y si usted que está en la transmisión no puede leer la Biblia, escuche con atención, yo voy a leer para usted. Dice la palabra del Señor así, ¿estamos listos mis hermanos? Dice la Biblia así, entonces vino uno, ¿quién vino? Y dijimos que en ese uno cabemos todos. Lea conmigo cuando yo diga la lectura, usted va a decir su nombre en voz alta. ¿Hacemos una prueba? Entonces vino Oscar. <ríe> Dígalo de nuevo con convicción. Entonces vino Oscar. Muy bien. Fíjense a qué vino ese uno. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré? Para tener la vida eterna. Pregunta profunda. Él le dijo. Vea Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Sino uno. Dios. Y vea la segunda parte de la respuesta. Más. Si quieres entrar en la vida eterna. Guarda mis mandamientos. Interesante se está poniendo esto. Y luego se atreve a decir el joven rico. Yo, usted, los que cabemos en esa expresión de y vino uno. No fue suficiente que Jesús le dijera al joven guarda los mandamientos. Le resultó como muy superficial la respuesta de Jesús. Le resultó insuficiente. Y se atreve este hombre a cuestionar, a preguntar, a dialogar, a entablar una conversación de las más profundas que un ser humano puede tener con su Creador. Y dice este hombre, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted cuenta los mandamientos que Jesús pronunció, está hablando de la ley de los judíos, de la Torah, de Éxodo 20, pero solo menciona siete de los diez mandamientos que están establecidos en el Éxodo 20. No porque Jesús no se lo supiera, sino porque el siete es perfección. Jesús menciona siete de los varios mandamientos que existen, no como una lista limitativa diciendo solo eso si ya con eso la hiciste cualquiera que pasa con siete pasa, ¿Ah? no, no estaba diciendo eso, estaba dándonos a entender y nos estaba a punto de revelar la verdadera cosa que nos falta a todos para poder entrar al reino, quiero terminar porque aquí está la historia completa, el 20 el joven le dijo, miren nada más que osadía de este señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud y era joven, todo esto lo he guardado, no se me ha escapado ninguno. Es más, el joven le pudo haber dicho, oye te faltó este otro y este otro y este otro mandamiento que también están en la ley, porque todo esto lo he guardado y aquí viene lo más importante. La pregunta de donde nace el título de este tema. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Oh, esto me hace sembrar, timbrar en mi corazón. Este diálogo entre Jesús y el joven rico me hace pensar realmente. ¿Qué debo hacer con mi vida, con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con cada segundo de vida que Dios me presta en la tierra? ¿Realmente estoy haciendo lo que me corresponde o estoy desperdiciando mi vida? Porque este joven dedicado a cumplir los mandamientos, todos los mandamientos que Jesús le mencionó, que involucraba el cumplimiento de la ley y los profetas, se atreve a sentir por la conversación de Jesús que hacía falta algo, algo hacía falta, algo no estaba completo dentro de su corazón de este joven, de este hombre y dice ¿qué más me falta y la respuesta en del versículo 21 que es una de las respuestas más profundas y a veces más difíciles no de leer, no de entender, no de predicar sino de de, de asimilarla, de tomar la decisión. Jesús dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y todavía en el versículo siguiente está más confuso, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en otro paralelo que vamos a leer ahorita, Jesús nos enseña y tantito abajo también nos enseña que hay un conflicto entre, el, entre las riquezas y Dios o las riquezas nosotros y Dios. Y este no es un mensaje para, lo, para que digamos ya los 850 millones de euros los voy a tener que regalar, no es eso. Lo que está a punto de, re, de revelarnos Jesús es que hay algo en el corazón de la humanidad que pesa más que la obediencia y hay cosas que tenemos tan ligadas al corazón las cuales no nos dejan realmente obedecer a Dios. El dinero es solamente un ejemplo, si hay algo en lo que el corazón humano está ligado es en el amor al dinero. ¿Y qué cree? El sistema de vida en este planeta está ligado con el dinero. Todo el tiempo el sistema de este planeta está ligado con el dinero. Todo es dinero. Absolutamente todo es dinero. Yo trabajo mucho porque quiero que mi familia coma. Dinero. Yo quiero que mi familia tenga vestido, dinero. Yo quiero que mi familia vaya al médico, dinero. Yo quiero que mi familia se tome un refresco los domingos con unas papitas, verdad? Ay, así con chilito y limón bien ricas, dinero. El corazón del hombre realmente está ligado con el dinero. Todas las razones por las que un ser humano no buscamos a Dios es por el dinero, a final de cuentas. No es que tengo que trabajar, no es que tengo que hacer esto. Todo lo que hacemos en la tierra está ligado con las riquezas. Todo, absolutamente todo. Cumplir las condiciones sanitarias de la pandemia, dinero. Hay muchos que no vienen porque no tienen un cubrebocas. Para tener un cubrebocas se necesita dinero las riquezas ahora terminemos el pasaje entonces Jesús dijo a sus discípulos oiga esto es increíble Jesús tiene una conversación con una persona y lo, lo, lo arrebata contra la pared y después de que lo tiene contra la pared ¡ah! se voltea lo suelta tantito y se dirige a los demás y les está diciendo acaban de oír la plática que tuve con este joven pues no era contra él era contra ustedes, <risa> en realidad tuve esta plática con este joven no por él sino por todos los que estaban oyendo y oirían la conversación que Jesús tuvo con el joven, dice este, este versículo, entonces Jesús dijo a sus discípulos se voltea, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, otra vez os digo es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. 22, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Yo creo que le hicieron la ciudad. Pobre joven rico. Y Jesús volteaba y dice, no, pobres ustedes porque voy contra ustedes. No es contra él, es contra nosotros porque en ese joven, ese hombre soy yo, ese hombre, esa mujer es usted, amén, dicen, los discípulos, se asombraron en gran manera, y vean, la pregunta del asombro, ¿quién pues, podrá ser salvo?, ¿quién pues, podrá ser salvo?, llama la atención inmediatamente Jesús, a través de la pregunta a los discípulos, oye, si ese señor que dice que cumplió todos los mandamientos. ¡Wow! Mis respetos, yo me hubiera cuadrado ante un hombre que ha guardado todos los mandamientos. ¿A poco no es cierto? Yo sí le hubiera mandado hacer un, un, un monumento. ¡Shh! Mi cuate, me cuadro, enséñame. Y aún así los discípulos dicen, oye, si ese hombre, ese señor que se atrevió a decirle a Jesús que había cumplido todos los mandamientos y le preguntó qué me hace falta y Jesús se lo echó contra la pared, imagínate yo que ni los mandamientos me sé, sé que existen, pero ni me los sé, mucho menos los cumplo. oye entonces ya me empiezo a sentir así como que contra la pared yo. Los discípulos ponen un, un punto importante, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y miren lo glorioso de, este, de esta historia. Y mirando los Jesús, no sé cómo los vio Jesús, si espantados o admirados o enojados o, o desconcertados. No sé usted cómo hubiera reaccionado si hubiera estado en esa plática. Pero aquí dice que viendo los Jesús, la Biblia no dice cómo los vio Solo dice que los vio asombrados, perplejos, como diciendo, ¿a dónde nos venimos a meter? ¿Cómo es que venimos a seguir a Jesús? Dice esta parte, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. No se estaba refiriendo a meter a un camello en el ojo de una aguja de las que conocemos aquí en nuestras casas el pedacito de metal con, una or que, con un orificio ahí donde uy, con la saliva ¿no? la, la, en el hilo ahí, rr, rr, rr. no se estaba refiriendo a eso se estaba refiriendo a lograr que el corazón de un hombre no esté ligado a las riquezas estaba hablando de la importancia donde el corazón tiene que estar libre para poder servir exclusivamente a Dios ¿Qué hay en nuestro corazón solamente legalismo solamente ley pero no hay el amor que Dios quiere que haya en nosotros para con él mire termina el, el pasaje entonces Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes me habéis ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué me hace falta? Es un buen momento en la vida de este momento de la, de la humanidad de preguntarnos formalmente, profundamente, ¿qué me hace falta? Señor, estoy amando más mi trabajo a ti? Señor, estoy amando más a mi esposo o a mi esposa que a ti. Estoy amando más mis guaraches o mis converse que a ti. Amo más mi ministerio que a ti. Amo más mis descansos los domingos en mi sofá que a ti. Hay algo. Cada uno de nosotros tenemos algo, el joven rico tenía muchas posesiones que le estaban impidiendo entrar en el reino, pero quería el reino, quería estar en el reino, pero Jesús le mostró que no era suficiente el legalismo, no era suficiente la ley, no porque fuera insuficiente, sino porque hay en el corazón algo siempre que nos impide que me hace falta ahorita ya en los minutos que siguen voy a hablarle acerca de lo que el nuevo testamento enseña de las diversas cosas que tienen que ver con la ligadura del corazón de una persona y que nos estorba para entrar al reino de los cielos yo espero que usted pueda identificarse con alguna de estas cosas porque así como un día un joven Llegó ante Jesús para encontrarse tristemente para él que el requisito para entrar al reino estaba relacionado con lo que ocupaba el primer lugar en su corazón. Jesús no está peleado con el dinero porque Jesús que es Dios dice la Biblia que el oro y la plata son de él. Así es que a Jesús no le sorprende ser millonario, ¿verdad? Jesús sabe ser millonario, Él sabe vivir con dinero, Él tiene, bueno, para un, para muestra un botón. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a la construcción del arca del pacto? ¿Sabe de qué estaba forrada? De oro puro. ¿Sabe con qué materiales le ordenó Dios a Salomón que construyera el templo? Con maderas de las más preciosas y bañadas con oro puro. O sea, Dios no crea que es un Dios que le duele el codo. Él no tiene problema con el dinero. Él usó esto para enseñarnos que algo nos hace falta, que hay algo que está ligado a nuestro corazón. Hay algo que está ligado a nuestro corazón y que no le está permitiendo a Dios ser el número uno en mi vida. Y al no ser el número uno Dios en mi vida. Yo corro el riesgo de que no pueda entrar en el reino de los cielos. Pero aquí es donde entra lo glorioso de, este, de esta plática entre Jesús y el joven. Es bien difícil abandonar lo que uno más quiere. Que tiene aquí amarrado con cuatro o cinco cadenas no esto no lo suelto esto no todo menos esto para los hombres es imposible dijo Jesús pero para Dios todo es posible amén ok vaya conmigo acompáñeme por favor a otro pasaje de la escritura Lucas 19 vamos a ver la historia de otro hombre Lucas 19, versículo 1. Le voy a leer la historia completa para ya no interrumpirle. Es la historia de Jesús y un hombre llamado Saqueo. En esta historia ahora sí existe el nombre de la persona, Saqueo. Y vamos a ver cómo se desarrolló esta historia, esta entrevista, este encuentro entre Jesús y Saqueo. Ajá. Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo. Diga conmigo, si es usted mujer, diga mujer, no voy a decir varón, ¿de acuerdo? Diga conmigo, y un varón llamado Oscar. diga su nombre y cuando diga, diga mujer. Y, y sucedió que un varón llamado Oscar. otra vez dígalo conmigo, y sucedió... Que un varón llamado, una mujer llamada Mayrani, escuché por ahí. Vea lo que Dios espera esta mañana de nosotros: que era jefe de los publicanos. Además, ¿qué más era? Billetudo el cuate. Era chaparrito, pero con una lanota. <risa> era rico. Y no vaya a pensar que de los ricos de los de hoy, ¿eh? este señor de verdad tenía billete. Vea, era jefe y era rico. Sus dos ligaduras del corazón. ¿Sabes? Se siente bien rico ser jefe. ¿A poco no? Aunque no tengas dinero, pero que si eres jefe, ¡uh! no quieres dejar el lugar. Porque eres jefe. El poder nos hace sentir bien. Aunque no tengas dinero. Aunque solamente seas jefe de tu mascota. Eres jefe. Eres jefe. Dos cosas tenía este señor saqueo. Difíciles de arraigar. Y es que cuando algo o alguien. O la vida nos da una postura de autoridad. Híjole, no la... No, no, hasta, mire, a decir una barbaridad. ¿Quién sabe en qué área se maneja este lenguaje? Pero es que está peleando por su hueso. ¿Ah? No quiere dejar su hueso. Ah, bueno, pues ahí más o menos, ¿verdad? ¿ah? Y así, un ser humano una vez que tiene poder, no lo quiere dejar. Y se está destruyendo su hogar, se está destruyendo su vida, se está destruyendo todo. Y uno dice, no, y no, cosas, ligaduras. ¿Qué me hace falta, Señor? Pues si yo obedezco todos tus mandamientos. Era rico, seguramente pudo haberle dicho, pues yo doy lana ya al templo. Cuando pasa el arca del cofre de la lana, pues yo les doy. ¿Qué más quieres? Pero este hombre estaba ligado y vean a qué estaba ligado. Procuraba venir a Jesús igual que el joven rico. Quería la vida eterna, sí quería a Dios, sí quería el cielo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Es necesario que hoy yo te hable a lo profundo de tu corazón. Es necesario que yo te hable no superficialmente, que no te lave la píldora ni el coco y te diga, ay, pues cómo eres rico, ay, pues mi cuate, no, no te preocupes, tú, todos los demás sí cumplan, pero tú no, no. Es necesario que yo pose en tu casa, es necesario que yo vaya a tu casa. ¡Date prisa! Imagínese para las pulgas de un jefe y de un rico. ¿Qué dijiste? Si el que manda soy yo. O no es cierto, y Jesús dice, hey, saqueo, papacito, serás el jefe de los publicanos, cosa que a mí me vale. Y tendrás mucho dinero, cosa que también me vale, porque yo tengo más que tú. Lo que tú tienes es mío y tú ni siquiera te das cuenta. Así que más rico soy yo que tú. Por eso Jesús no dudó en decirle, por favor, yo creo que hasta le tronó los dedos. Eh. Papacito, por favor, bájate porque tienes que preparar la casa donde voy a ir. No voy a ir a tu casa así nada más toda sucia. ¿eh? La tienes que limpiar. ¿Sí o no? Pero vea la historia. Entonces, saqueo descendió a prisa. Esto me, 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 me impacta. Un jefe rico, acostumbrado a mandar. Nunca acostumbrado a recibir órdenes. Obedeció rapidito, de buen modo y con la cara agachada a Jesús. Sí, Jesús se bajó de prisa y qué más dice y le recibió gozoso y mire lo que hace Jesús cuando viene a la vida de un hombre y una mujer por eso Jesús dijo esto es difícil para el hombre pero para Dios no es imposible vea qué pasa cuando Jesús viene a tocar las fibras del corazón conectadas que no nos dejan entrar a la vida del reino que Dios tiene planeado para nosotros. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador y vea la respuesta de Saqueo. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. <risas> se estaba desprendiendo de lo que más había anhelado durante toda su vida. Que lo vieran como jefe y que lo vieran con mucho dinero. Imagínense, se estaba desprendiendo de las ligaduras que le impedían tener a Jesús como huésped. Nosotros tenemos muchas cosas en el corazón, mis hermanos. Que el Espíritu Santo se está encargando de revelarnos en este momento que de la misma manera que saqueo y que aquel otro joven tenían en su corazón. Los que no tenemos dinero... Cuando leemos estas historias, decimos: Ay, si yo tuviera todo ese dinero que esos señores tenían, por supuesto que sí, sacaba y yo lo repartía. Pero no es cierto. Si cuando tenemos dos, trescientos pesos, ya, si sí, se sí sabe la del billete de doscientos, ¿no? Todo el tiempo traigo un billete de doscientos y no lo quiero cambiar porque cuando lo cambio, se acaba. Entonces voy y compro unos chicles de un peso. Y ya saco mi billete de 200 No, pues no tengo cambio, luego me lo pasa. Ya se quedaron los 200 Y esos 200 me duran 15 días. Si me cuesta trabajo des desprenderme de 200 pesos. Imagínense cuando tuviera yo miles de millones como estos señores, ya no sería tan fácil decir, no, pues si yo fuera, ese yo por, ay, por supuesto que yo suelto eso y es que eso está en el nivel del corazón el mensaje es que te hace falta qué te hace falta no de lo que te hace falta que te hace falta sino que te hace falta dejar, abandonar que te está impidiendo entrar al reino de los cielos es dinero es orgullo es vanidad es dureza de corazón es amargura ¿Qué nos hace falta? Porque hoy Jesús quiere entrar a nuestra casa, quiere entrar a nuestro corazón y debemos darnos prisa a deshacernos de lo que nos estorba. No importa cuánto valioso era para nosotros, saqueo se deshizo de todo lo que le estorbaba y vaya que era mucho dinero, no le importó. Y no porque fuera a decir, ay, lo que estoy dando ahorita me lo voy a ganar mañana allí en la plaza. No, realmente se estaba desprendiendo, porque entendió que lo que le hacía falta era que su corazón estuviera ligado, no a las riquezas, no al poder de ser el jefe de los publicanos, sino que su corazón estuviera libre para estar conectado con Jesucristo. Amén. Miren, Casi terminamos, el versículo 9, ¿sabe qué pasa cuando nosotros reaccionamos a favor de entender la pregunta, ¿qué hace falta? Dígese cómo termina este pasaje, en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido la salvación a esta casa, casa Y esto es en lo espiritual y en lo natural, miren muchas familias cuando el papá que trabaja 52 horas al día, ¿verdad? un día decide dejar de trabajar 52 horas al día y solamente trabaja 8 y el dinero le alcanza, ¡Uh! los hijos y la esposa dicen como dice este versículo Jesús hoy ha venido la salvación a esta casa, amén Uh, denle un aplauso a Cristo mi hermano porque Dios es bueno mis hermanos Dios quiere que reaccionemos rápidamente lo primero que Dios necesita y nos ha estado llevando es hacernos la pregunta como el joven rico ¿Qué me hace falta Señor porque me estoy esforzando en obedecerte, me estoy esforzando en ir a la congregación, me estoy esforzando en, en mantenerme santo en medio de una generación que está desbocada como un caballo salvaje. Pero qué más me hace falta Señor, en lo profundo de mí debe haber una inquietud en mi espíritu para preguntarle a Jesús, ¿Qué me hace falta, Señor, para alcanzar y heredar la vida eterna? Ese es un momento importante para Dios, porque Dios quiere declarar lo que declaró en la vida de saqueo. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Sabe qué significa ese versículo en la vida real, natural, de aquel publicano, jefe de publicanos? Que a partir de ese momento toda su casa, aunque no se mencione el nombre de la esposa, de los hijos, de los yernos, de las nueras y de los nietos y de los criados, porque en aquel tiempo ese era el sistema de vida y la ciudad a la que pertenecía este señor, toda esa familia comenzó a tener las bendiciones de la salvación de un hombre que pudo preguntarse qué me hace falta y que reaccionó. Eso significa que cuando yo, miembro de una familia me preocupo y le pregunto a Jesús qué me hace falta y Jesús me dice Oscar en tu corazón hay esto hay una ligadura con ciertas cosas con cierto ya sea riqueza con poder con orgullo con etcétera y necesitas deshacerte de eso porque de otra manera no habrá salvación en tu casa y cuando yo me doy prisa desciendo de mi árbol sicomoro y le digo a Jesús, si estoy empiezo a repartir, es decir, a deshacerme de todo aquello que Dios ya me mostró. Entonces, los beneficiados después de mí van a ser mi esposa. Mi esposa va a empezar a ser feliz realmente. Mis hijos van a empezar a ser felices realmente. Mis nueras y mis yernos, mis nietos, mis vecinos, mi colonia, el país. No, empieza la salvación. Porque la salvación es eso Un bienestar completamente en todo Y no solo eso ¿Sabe qué va a pasar? Nos iremos al cielo cuando Jesús nos llame A su presencia Amén ¡Uh! Dele un aplauso Y miren Con este versículo quiero terminar Y pedirle que nos pongamos en pie Versículo 10 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está interesado en que usted y yo nos preguntemos qué me hace falta? Mire el versículo 10 como lo resume. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Mateo 18.10, póngase en pie por favor mis hermanos. Y ahí en la pantalla, véalo, quiero leer la historia en Mateo 18 10 para terminar. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, vino a buscar lo que se había perdido y lo vino a salvar, ¿sabe? Ese joven rico, a pesar de que desde su mocedad había guardado todos los mandamientos que estaban escritos en la ley para él. En un momento de su vida se extravió, perdió la brújula. En un momento de su vida se enfocó más en sí mismo, en creer que él era mejor que cualquier otro hombre que existía en su en su tiempo y que él se jactaba de ser un hombre Joven, rico y perfecto Obediente a todo Y que no era como los demás Pobres y desobedientes Y su Dios era él mismo Pero se perdió en un momento de su vida Saqueo Se extravió en un momento de su vida Y le ganó el amor a las riquezas Le ganó el amor al poder Al ser llamado jefe de los publicanos. Las personas nos perdemos en un momento de nuestras vidas. Todos nos encontramos perdidos en algún momento, extraviados y nos volvemos ciegos. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe por qué está escuchando este mensaje? porque en algún momento de nuestras vidas nos extraviamos y hemos sustituido a Jesús como nuestra prioridad de nuestros corazones por algo algunos nos hemos extraviado en el dolor y el dolor es el número uno en mi corazón y no hay nada más sé que Dios existe sé que Dios puede hacer algo pero lo que reina como número uno en mi corazón Es el dolor Es la angustia Es la soledad Nos hemos extraviado en algo Pero Jesús vino a buscar A los que nos hemos extraviado ¿Sabe para qué? Para salvarnos Cierre sus ojos mientras escucha esta historia Luke, Mateo 18.10 Mirar, que no menosprecies a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas. Y se descarría una de ellas No dejará las 99 Y va por los montes a buscar La que se había descarriado Y si acontece que la encuentra De ciertos digo Que se regocija más por aquella Que por las 99 Que no se descarriaron Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.